0: El gobierno aceptó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar una observación en terreno de la crisis que vive el país.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, lunes 11 de noviembre y seguimos con toda la información aquí en DUNA, Noticias en DUNA, donde revisamos las principales noticias, los datos, lo que se ha ido también discutiendo durante esta mañana aquí junto a Josefina ¿Cómo los José, ¿Cómo estás? ¿Todo Muy bien, bien, ¿y tú? Bien, aquí pues, harta cosa, harta cosa, harta, harta noticia, noticia.
0: Harta noticia que vamos a estar revisando en unos minutos más, pero antes, como siempre, les contamos qué nos dice la dirección meteorológica de Chile a esta hora de la tarde. En Santiago ya se alcanza los 23 grados de temperatura y la máxima podría seguir subiendo y llegar hasta los 28. Se espera que tengamos nubosidad parcial durante toda la jornada aquí en la región metropolitana. Si nos vamos Vamos a Viña del Mar y Valparaíso. Se espera una máxima de 15 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción la máxima, por su parte, va a llegar hasta los 19 acompañado de nubosidad parcial. Y como siempre también saludamos a Puerto Montt a esta hora de la tarde donde nos pueden escuchar en el 99.7. A esta hora hay 20 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial.
1: Vamos a las calles de Santiago, recordemos que hay manifestaciones eh, convocadas para esta jornada, para la tarde y también las que están desarrollándose a esta hora, por ejemplo en la UST, ojo con estas indicaciones que nos cuenta de las calles, tránsito interrumpido en Pedro de Valdivia en ambas direcciones, en el tramo entre California y Pocuro por presencia de manifestantes. Flujo al norte es desviado por Francisco Bilbao, al sur por Pocuro. Además, por marcha por Calzada Sur, el tránsito de la Meda al Oriente está desviado por Avenida España para los buses y Manuel Rodrigo para los... Rodríguez, perdón para los autos, y Avenida Providencia al poniente por Manuel Monde, esto específicamente por la marcha del Colegio de Profesores. Además, con gestión alta por Alameda del Oriente, tramo Bascuñán Guerrero, Lorcocran, por semáforos con fallas en el tramo y hace. Bueno, esto ya cuatro horas, bus de transporte público con fallas en Apoquindo, al oriente, pasado a Manquehue. Por si acaso se lo llegan a topar alguno de los datos que entrega la UST de la región metropolitana.
0: Les cuento también eh, que la ruta del Maipo informa de manifestaciones y toma de la ruta en el kilómetro 114 en ambas calzadas. Esto es la ruta 5 Sur, en el sector de Rengua. Hay congestión en ambas calzadas. Si pueden, dicen acá, reprogramen su viaje. Y si revisamos la Unión Operativa de Control de Tránsito, de Viña del Mar y Valparaíso al parecer todavía no ha pasado nada, no hay manifestaciones por esa zona del país, les vamos a estar informando si surge alguna información, solo hablan de tránsito suspendido en ambos sentidos, en avenida Pedro Montt, entre Edwards y Uruguay, por eh, gente que se está congregando, de a poco empieza a llegar la gente, así que vamos a estar atentos a cómo se vaya desarrollando esa situación en Valparaíso específicamente. Es parte entonces de lo que nos dicen a esta hora, la las cuentas de la Unidad operativa de control de tránsito en el Bío específicamente en Concepción, hay manifestantes que ya se encuentran reunidos en avenida Pedro de Valdivia llegando a Yungue, así que es parte de las informaciones a esta hora de la tarde.
1: Una de la tarde con cuatro minutos revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El ministro de Justicia informó que el gobierno aceptó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El titular de la cartera, Enala Raína, anunció que extenderán una invitación al secretario ejecutivo, Paula Brown. El
1: presidente de la Cámara de Diputados valoró la decisión del gobierno de sumarse a discutir los caminos para llegar a una eventual nueva constitución. El diputado de la democracia cristiana, Iván Flores, dijo que a pesar que el Ejecutivo llegó tarde al debate, este es un tremendo paso, porque dijo, ya no es solo el Congreso el que ya lleva trabajando semanas en el proceso para una nueva constitución.
0: El senador Alejandro Guille aseguró que el tiempo se acabó y llamó al presidente Sebastián Piñera que convoque elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas a través de su cuenta de Twitter y un día después de que el gobierno anunciara un congreso constituyente para impulsar una nueva carta magna, el senador realizó el emplazamiento al mandatario.
1: El jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, afirmó que no ha recibido información de intervención de gobiernos extranjeros en la crisis chilena. El persecutor sostuvo que han tenido algunos detenidos de nacionalidad extranjera, pero han sido absolutamente minoritarios, y enfatizó que no pueden atribuir al Ministerio Público, en este caso a la fecha, una actuación en grupo.
0: Los representantes de Human Rights Watch llegaron al país para reunirse con civiles y policías heridos. El director para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, dijo que su obligación es tener una película completa de lo que está ocurriendo en Chile.
1: La Fiscalía formaliza hasta ahora a John Cobin, el sujeto que es acusado de disparar en contra de manifestantes en la playa de Reñaca, en la región de Valparaíso. El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva debido a las altas penas que arriesga producto que la Intendencia invocó la Ley de Seguridad del Estado.
0: El Colegio de Profesores inició hoy un paro nacional de 48 horas, convocando además a la marcha por la educación, la que comenzó en Plaza Italia. El gremio docente está pidiendo la la renuncia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, además de una educación gratuita y de calidad.
1: Y el dólar sube con fuerza y vuelve a cotizarse por sobre los 750 pesos. El billete verde se cotiza con una alza de más de 6 pesos, impulsado por una baja en el precio del cobre y en medio de la incertidumbre de los mercados a nivel interno.
0: En Bolivia, Carlos Mesa aseguró que no hubo golpe de Estado y que Evo Morales rompió la línea de sucesión intencionalmente. El candidato de comunidad ciudadana y adversario político del renunciado presidente de Bolivia destacó el heroísmo del pueblo que durante un mes se movilizó en todo el país.
1: Por su parte, el canciller de México dijo que Evo Morales no ha respondido a ofrecimientos de asilo. Por otro lado, Marcelo Ebrard aseguró que estará atento al país latinoamericano porque existen 10.000 connacionales en esa nación.
0: El presidente y líder socialista español Pedro Sánchez ganó las elecciones legislativas de este domingo con una mayoría menguante. Con el recuento ya casi completo de las papeletas, el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez es el vencedor con 120 escaños de los 350 de la Cámara Baja. Sin embargo, Vox sorprendió al lograr capitalizar la crisis con el separatismo en Cataluña y sumó 52 escaños, más del doble de los 24 que tenía ya desde abril.
1: Y el tenista chileno Alejandro Taravilo logró otra alza en la clasificación mundial de la ATP al escalar seis lugares y alcanzar nuevamente su mejor ranking en el listado. El jugador nacional se instaló en el casillero número 206 y quedó muy cerca de meterse entre los 200 mejores jugadores del planeta.
0: Una con siete minutos, vamos al detalle de las informaciones. Ayer en la noche eh, nos enteramos de una información muy relevante, una decisión que está tomando el gobierno y que es básicamente proponer avanzar en una nueva constitución. El sábado el presidente fue más o menos poco claro, por decirlo de alguna forma, en cuanto al futuro de poder elaborar una nueva constitución, pero al final eso se fue despejando durante el transcurso de la noche del día de ayer. ¿Por qué? Porque hubo una reunión en la casa del presidente Piñera con algunos ministros de Estado y también con representantes de Chile Vamos. Y a la salida, según lo que dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, es que acordaron iniciar el camino para avanzar en una nueva constitución. Él ya lo había adelantado durante la mañana en un programa de televisión eh, que el gobierno pretendía radicar la elaboración del nuevo texto fundamental en un Congreso constituyente, un mecanismo que incluye solo a los parlamentarios en ejercicio y después se va a buscar legitimar esta elaboración de la carta en un plebiscito. Eso fue lo que dijo ayer el ministro del interior Gonzalo Blumel en cuanto al proceso que quieren impulsar desde el gobierno y según dice él es que creen que ese es el mejor camino bajo las bases de un congreso constituyente que eh, en el primer lugar cuente con una amplia participación ciudadana y en el segundo lugar que pueda tener un plebiscito más bien ratificatorio. Fueron las declaraciones de ayer del ministro del interior y finalmente ese es el camino que decidan desde el el gobierno para la elaboración de una nueva carta mal.
1: Hay tres conceptos que hay que considerar ahora y tener muy claros, y eso es súper importante también en la información que vamos a ir eh, comentando en las próximas semanas. Congreso, convención, asamblea, pongan el apellido constituyente, porque esos son los tres Caminos Son los tres caminos que actualmente existen justamente para llevar a cabo eh, una reforma profunda a la Carta Magna, a la Constitución. El gobierno está apostando a la, eh, al Congreso Constituyente. Ha dicho que justamente este tipo de temas tienen que pasar por la institucionalidad y por ende sería, en su caso, obviamente falta un camino para para ver qué va a suceder con esto. Las conversaciones están eh, siendo llevadas a cabo por el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, con... Eh, part- parlamentarios del oficialismo y Chile Vamos, este Congreso constituyente, claro, sería una comisión, por así decirlo, de eh, parlamentarios, de la Cámara Alta y la Cámara Baja. Eso, en algunos lados, se ha tomado de muy buena forma, en otros no, porque consideran que la lo deslegitimado que también está el Congreso, de alguna manera, estaría coaptando eh, la posibilidad de entregar una nueva constitución o un cambio estructural a la constitución que luego sea ratificado en un plebiscito. Por eso, algunos hablan de asamblea constituyente, algo que el gobierno ha descartado, no directamente, no en público, pero sí lo descarta en, en sus filas. Y está lo de la convención constituyente, que es más bien, yo lo estoy explicando muy, muy a la rápida, hay mucho detalle, pero evidentemente vamos a ir comentando varios días estos conceptos. La convención constituyente es un camino mixto en que se es junta o se suma lo que es parlamentarios del Congreso, pero también de representantes de organizaciones ciudadanas y otros que se van definiendo tras las conversaciones. Esos son los tres caminos. Claramente ya hay una novedad con respecto a lo que señalaba durante la mañana en un programa de eh, Canal 13 el ministro Gonzalo Blumel y que era ratificado con bastante más claridad, faltan los detalles evidentemente, con respecto a que el gobierno estaría conversando ya a partir de hoy con las distintas fuerzas políticas para justamente definir el camino y lo que terminaría en un plebiscito para eh, que la ciudadanía diga sí o no a los cambios que establezca uno de estos caminos convención, congreso o asamblea. El gobierno claramente ha descartado más bien lo de asamblea, pero también está dentro del juego. Y hoy, de hecho, ya hay reacciones, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, lo comentábamos en titulares, quien eh, dijo que es un tremendo paso pero que justamente hay que ver cómo se va desarrollando. Decía, ahora las respuestas han venido un poco a empujones, forzadas, y eso hace que la ciudadanía siga avanzando en sus expectativas y cuando llega las respuestas ya quedan chicas. Eso es lo que creo que ha estado pasando las respuestas respecto a la nueva constitución, agregando, más vale tarde... Que nunca.
0: Hubo otras reacciones también provenientes del Senado, lo hizo el senador Alejandro Guillé, ex candidato presidencial también, hay que recordar, eh, él eh, dice eh, en cuanto a esta situación eh, que anunciaron desde el gobierno, es que el presidente Sebastián Piñera convoque a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas sí, sí. en medio de esta crisis social. Según eh, Guillé, realiza este emplazamiento al mandatario, todo esto un día después de que el gobierno anunciara que se abría a una nueva constitución a través de este congreso constituyente. En las palabras textuales dice presidente Piñera el tiempo se acabó, el acuerdo de San Damián, refiriéndose a las declaraciones que dio ayer el ministro del interior, es demasiado poco y demasiado tarde. La posibilidad de construir un nuevo Chile requiere que usted llame a elecciones anticipadas de presidente de la república y la totalidad del congreso nacional y en claro. esta línea dijo que en esas mismas elecciones generales los chilenos y chilenas son quienes deben decidir el mecanismo para esta nueva constitución
1: ahí le pone la caricatura el senador Alejandro Guille habla del pacto de San Damián cuando claro debería de alguna manera ver lo que ha sido también la mirada de otros parlamentarios que han no sé si celebrado pero sí señalado es un buen paso con algunos resquemores por aquí por allá pero vamos eliminando bueno. las caricaturas porque finalmente nos ayuda mucho cuando justamente son los parlamentarios los que van a tener que conversar con el gobierno para definir el camino y más que el camino, el camino es muy importante porque finalmente te da el peso para lo que puede ser una nueva constitución eventualmente si es que ese es el caso, pero también es muy importante qué se va a cambiar de la constitución, entonces no, no la idea no es centrarse solamente no en un aspecto ahí. no quedarse ahí, qué es lo necesario para que el cambio, es bueno el cambio, recordemos que también hay procesos paralelos, por ejemplo el gobierno que a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, iba a hacer consultas ciudadanas que al parecer en la interna parece que se están concentrando más en el paso inicial que hizo la asociación chilena de municipalidades con más de 300 comunas donde ya comenzaron con diálogos ciudadanos para alguna manera ver si se quiere una nueva constitución.
0: ¿Y cuáles son los temas principales que quieren debatir que y que van es, a estar ahí?
1: Que también es súper importante porque si que hablamos de una nueva constitución per se, me, me, me falta el fondo, el sustento, pero ¿qué se va a poner en esta nueva constitución? Y eso es importante para una conversación republicana, si usted le quiere poner ese nombre.
0: Bueno, las declaraciones del de senador Alejandro Guillé no fueron tan bien recibidas en todo caso en la oposición. Le consultaron sobre este tema, por ejemplo, al presidente del Partido Socialista y senador también Álvaro Elizalde. Sostuvo que las elecciones en el marco de la Constitución del 80 es más de lo mismo. El desafío consiste en cambiar la Constitución, que es una camisa de fuerza que impide que las iniciativas antiabuso se hagan realidad. El, parlamento dijo, el parlamentario dijo que eh, les parece imprescindible que se convoque un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncia, pero en general destacan que es un paso el que ha dado por lo menos eh, el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Tardió, ¿no? Sí. Bueno, habrá que verlo.
1: Yo creo que va a ser muy importante, termino con esto, la educación cívica en todo este proceso. En todo este proceso, porque aquí se alega de un lado de otro que no saben de qué se trata, de qué significa la asamblea, la convención, el congreso, porque una nueva constitución que, 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 que influye la constitución aquí, la educación cívica, como nunca, va a ser muy importante para que finalmente los caminos lleguen a eh, poder ir destensionando la crisis social y por sobre todo también llevando a eh, una situación donde en otros países se ha funcionado, en otras no. Muy importante también lo que sean las declaraciones en las próximas horas de los parlamentarios y quienes también están llevados justamente a liderar o no este cambio si es necesario o no una de la tarde con 15 minutos
0: Seguimos avanzando en otras informaciones porque el ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó durante esta tarde que finalmente el gobierno aceptó esta petición de visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que llegue a nuestro país a raíz, por supuesto, de las denuncias por violaciones a los derechos humanos que han surgido desde diversos organismos en medio de esta crisis social. Según lo que dijo el ministro de Justicia es que el gobierno decidió aceptar esta petición de venida, nuestro país, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que venga una observación en terreno, para lo cual se hará llegar una invitación también al secretario ejecutivo de esa organización, Pablo Abrao, que estuvo la semana pasada conversando en Duna en Punto con Mónica Pérez. Ahí él comentaba que le habían hecho esta petición a nuestro país de venir a Chile a observar lo que estaba pasando, a seguir de cerca la situación de los derechos humanos, y decía que llevaban en ese momento un par de días, unos cuatro días, que no habían tenido respuesta desde el gobierno chileno. Finalmente, el día de hoy es cuando se hace público que el gobierno aceptó la visita de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver en terreno lo que está pasando sobre todo en cuanto a los derechos humanos en nuestro país.
1: Claro, eh, también sumando lo que han sido las medidas por parte de carabineros, ayer el general Mario Rosas informó también el Ministerio del Interior que las escopetas antidisturbios van a ser acotadas van a ser usadas de forma acotada cuando sea necesario, que también ha sido todo un tema con respecto a las lesiones eh, oculares que llevan más de 200, de hecho, un número bien 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 impresionante, una carga muy negativa, evidentemente. Así que se suma lo que es esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya recordemos, hay una evaluación que entregó preliminarmente el día de hoy la Oficina del la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, donde se fueron tomando algunos de los puntos. ¿eh? Se habla de eh, situaciones y denuncias muy preocupantes para niños, niñas, adolescentes y también adultos mayores, como grupos más bien vulnerables dentro de todo lo que ha sido el estallido social. Eh, Decía el ministro de Justicia con respecto a lo que tú decías, José, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos tenido del principio un diálogo muy fluido. Ellos nos hicieron un planteamiento con una serie de preguntas, todas las que fueron despachadas en una comunicación completa el 4 de noviembre. Hoy en Quito, de hecho, agregaba, está citada una audiencia respecto a la serie de inquietudes a las que el gobierno, a través de distintos personeros, dará respuesta y para que se puedan formular también apreciaciones en esa materia.
0: Bueno, entonces, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, se suma a los que ya están en nuestro país, este grupo de expertos que envió a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y este equipo de Human Rights Watch, que hoy comenzó sus trabajos. Ambos fueron convidados a venir a nuestro país para analizar esta situación en terreno por el gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho la petición para venir también, y hoy día le respondieron formalmente.
1: Una de la tarde con 18 minutos Noticias en Duna Con Josefina Estabracópulos Y Nicolás Vial Hoy hagamos un eh, rápido contexto de lo que sucede el día de hoy con manifestaciones marcha, también poniendo un punto a ¿eh? que es una inflexión con respecto a eh, semanas anteriores, ya llevamos tres semanas 25 días, si no me equivoco desde el estallido social del 18 de octubre, y eh, a cuál punto de inflexión iba yo, porque ya se ha confirmado desde la intendencia metropolitana me falta también el dato de la otra intendencia, pero de la metropolitana, de que se están cursando autorizaciones para marchar sí. algo que hace dos semanas eh, era impensable y no, no se estaba dando, que obviamente la gracia de poder pedir la autorización de la intendencia, es para definir un recorrido, para poder generar seguridad para los manifestantes y también el resto de las personas y que no haya ningún tipo de hechos, como desgraciadamente hemos visto en días anteriores. De hecho, ya se estaban aprobando alrededor de 10, lo decía durante el fin de semana, el intendente metropolitano, perdón, Felipe Guevara. Y una de ellas fue la marcha del día de hoy de por la educación, el Colegio de Profesores realizó, eh, de hecho ya ha convocado un paro nacional de 48 horas y ha estado desarrollando esta protesta esta marcha a través de la Alameda, y también hubo ciertos grupos que eh, llegaron al frontis de eh, la sede del Congreso Nacional en Santiago, querían entrar, finalmente se les dejó entrar tras eh, las conversaciones que manifestaron ahí los parlamentarios, recordemos que el día lunes eh, la actividad legislativa se concentra en Santiago, no en el Congreso Allá en Valparaíso y se le dejó entrar un grupo de manifestantes a los jardines del Congreso eh, Nacional en Santiago, ahí vamos a ver cómo se va desarrollando. Por otro lado está esta marcha del Colegio de Profesores que les contamos.
0: Así es, en marcha del Colegio de Profesores eh, que ya comenzó durante esta jornada y desvíos de tránsito que vale la pena destacar y que revisen por si tienen que pasar sobre todo por el centro. Partió en Plaza Italia, ¿eh? se van en dirección hacia la moneda y Y lo que convocan es una marcha por la educación eh, en donde eh, piden también educación gratuita y de calidad, una marcha que se está desarrollando a esta hora aquí en la región metropolitana. Hay otras manifestaciones en otros puntos eh, del país, sobre todo en Viña del Mar y Valparaíso y Concepción, pero yo quería destacar lo que fue ayer lamentablemente lo que pasó en Reñaca Mm. esta manifestación que terminó muy mal, eh, luego de que una persona, un hombre, un ciudadano estadounidense se bajara de su auto él tenía una pistola y John disparó Kobe. al menos cuatro veces, Joe Cobi, eh, ciudadano estadounidense que hoy día eh, pasó a proceso de detención y lo último que se sabe es que quedó en prisión preventiva este ciudadano estadounidense quien fue formalizado hoy por el delito de homicidio frustrado luego de que el día de ayer le disparara eh, a manifestantes y una bala alcanzó a un hombre de 33 años, la alcanzó en la pierna, él fue trasladado al hospital Gustavo Frique, ahí estuvo. Siendo evaluado por los médicos, está fuera de riesgo vital, por supuesto, pero eh, sigue siendo evaluado médicamente. En cuanto a este ciudadano estadounidense, Joe Cobin, eh, quedó en prisión preventiva y la fiscalía eh, pidió un plazo de 90 días para la investigación.
1: Sí, una jornada de manifestaciones en la playa de Reñaca que eh, genera, se generaron en un entorno también de mucha violencia, no al comienzo, sino en el desarrollo. Finalmente todo eh, terminó muy mal, las calles, hubo saqueos, una situación donde la delincuencia, desgraciadamente, también formó parte de esta manifestación, eh, manda los encapuchados que estuvieron ahí presentes, y también este punto que preocupa muchísimo ¿eh? a la, la situación que sucedió con este ciudadano eh, estadounidense nacionalizado chileno y que está siendo formalizado justamente por ley de seguridad del Estado. Ahí hablaba durante la jornada el intendente de Valparaíso con respecto a uno de los argumentos que él en un video entregó, que era por... Eh, defensa propia, pero argumentaba que él tenía su arma debidamente inscrita lo que pasa es que aquí el problema es que cuando uno inscribe un arma, hay un perímetro donde puede llevarla, por ejemplo, de la casa a un lugar, estos centros de tiro Generalmente,
0: tido. claro, es eso, mm. que uno la puede trasladar no desde es que la, la casa puede llevar hasta parte. el centro de tiro. Sí. No es que, claro, uno puede andar portando el arma...
1: O sea, si está regi- regi- debidamente registrada, la puede mantener en la casa y hay un recorrido que tiene que, que tiene que informar de hecho a Carabinero, o sea, no la puede llevar pero bueno, bueno, eso uno no documentos que tenía esta persona que claramente preocupa y no para nada imitar, de todas maneras, no, no, no se puede imitar porque justamente estamos en una situación muy tensa y ese tipo de cosas terminan siendo delitos, así como los que estamos criticando también en términos de los encapuchados, de la violencia, de los saqueos, de la quema de edificios, aquí también hay un delito, que uno podría decir es menos, más, da lo mismo. Y es que elito, finalmente
0: fue algo que generó toda una situación mucho más negativa, la, la situación, la manifestación que en su momento fue pacífica, claro, después se fue transformando, se generaron barricadas hay que ser
1: objetivo, no la desencadena este no, hecho, claramente no la desencadena no, pero porque sería muy injusto, algo. pero genera algo evidentemente, y eso hay que eh, tenerlo muy en consideración en el, la situación que se vive actualmente en el país, así que Cuidado, cuidado con eso. Obviamente aquí la justicia y los organismos de seguridad tienen que tener todo el apoyo, pero también el apoyo viene por el lado de eh, dejar que las instituciones funcionen, aunque sea complicado, aunque sea muy fácil decirlo. Cuando uno está, por ejemplo, no en un lugar donde hay una manifestación, tratar de entendernos, tratar de entendernos es algo súper difícil en estos días, pero hay que tratar de lograrlo. Una de la tarde con 24 minutos. Escuchas noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Y nos vamos rápidamente a Bolivia, son días muy agitados, días muy noticiosos también. Ayer nos enteramos de la renuncia de eh, el presidente Evo Morales, también de su vicepresidente, y la incertidumbre es, ¿qué viene ahora? ¿Quién va a ser el reemplazante? ¿Por qué? Porque los parlamentarios, los senadores, muchos han renunciado, y esta sucesión se ha visto un poco nublada, no se sabe muy bien el futuro de lo que se viene en Bolivia, lo que sí se sabe es que la jornada, por lo menos de anoche, fue bastante violenta varios disturbios, tras la renuncia de Morales como presidentes con incendios, con saqueos ataques a casas como el que según algunas informaciones sufrió una vivienda del propio exmandatario entraron a la casa, eh, destruyeron todo, incluso usaron los inmuebles eh, para hacer barricadas, La Paz, El Alto y Cochabamba, entre otras de las principales ciudades del país, registran eh, estos incidentes que se vivieron durante la noche, mientras muchos ciudadanos están pidiendo ayuda a la policía y también a las Fuerzas Armadas a través de redes sociales una situación muy violenta que se generó el día de ayer tras la renuncia como presidente de Evo Morales.
1: Claro, el presidente Morales el ex presidente ya en este caso agradeció la solidaridad del pueblo y aseguró que nunca me abandonaron, nunca los abandonaré son algunos de los mensajes que ha entregado en esta situación donde es aún más compleja porque recordemos que la sucesión de mando podríamos decir cuando sale el presidente cuando renuncia también estaba Céfalo sí. porque renunció en un minuto la presidenta del Senado si no me equivoco también todo el tribunal electoral la fuier o sea es súper difícil en términos de institucionalidad quién de alguna manera va a hacer la transición hacia las próximas elecciones justamente se está se está especulando de que eh, lo que iba a ser la segunda vuelta la segunda vuelta de elecciones presidenciales va a terminar siendo una nueva elección
0: sí porque ya
1: está de alguna manera en el cronograma, podríamos decir. En su cuenta de Twitter yo les comentaba, eh, dice Evo Morales, agradecido, me emocionaron hasta hacerme llorar, nunca abandonaron, nunca los abandonaré. Y está también el punto de eh, México, que en algún minuto eh, ofreció asilo político a Evo sí. Morales, pero eh, confirma que él no todavía no ha usado esta posibilidad. De hecho, sigue en Bolivia y eh, un paradero que entiendo todavía. Sigue sí, no en Bolivia
0: sabe. y no se sabe si es sigue que no, en es que Bolivia. Que yo, yo digo, creo, sigo en porque... Bolivia,
1: no, no se sabe dónde no está. No se sabe, no está, sabe dónde está, pero... Hay como tres lugares el... de Bolivia. Sí, donde se dice dónde está. Bueno, Dicen que tomó
0: el avión presidencial, pero no sabe qué destino tomó. Todavía no se sabe dónde está, de dónde está tuiteando. A lo mejor podríamos pedirle un hacker que rastree ahí dónde está Evo Morales, pero, pero no se sabe dónde está. Eh, México ya le ha ofrecido asilo, algo que no ha aceptado aún Evo Morales. y se sabe que hay muchos partidarios de Evo Morales que se encuentran en la residencia de México en Bolivia.
1: Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares hasta ahora.
0: El ministro de Justicia informó que el gobierno aceptó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El titular de la cartera, Hernán Larraín, anunció que extenderán una invitación al secretario ejecutivo, Paulo Abrao
1: jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, afirmó que no ha recibido información de intervención de, ter- de gobiernos extranjeros en la crisis chilena. El persecutor sostuvo que han tenido algunos detenidos de nacionalidad extranjera, pero han sido absolutamente minoritarios. Y enfatizó la fiscal Guerra que no pueden atribuir a la fecha una actuación en grupo.
0: El presidente y líder socialista español Pedro Sánchez ganó las elecciones legislativas de este domingo con una mayoría menguante. Con el recuento ya casi completo de las papeletas al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE de Sánchez es el vencedor con 120 escaños de los 350 de la Cámara Baja. Sin embargo, Vox sorprendió al lograr capitalizar la crisis con el separatismo en Cataluña y sumó 52 escaños o más del doble de los 24 que ya tenía.
1: El presidente líder socialista español, Pedro Sánchez, ganó las elecciones legislativas de este domingo con una mayoría menguante. Con el acuerdo, yo no me habías contado tú, perdón. Sí, <risa> pero nos queda el deporte. Nos queda el deporte, vamos con el deporte. El tenista chileno Alejandro Travilo logró otra alza en la clasificación mundial de la ATP al escalar seis lugares y alcanzar nuevamente su mejor ranking en el listado jugador Nacional se instaló en el casillero número 206 y quedó muy cerca de meterse entre los 200 mejores jugadores del orbe, perdón, el lunes.
0: <risa> Una con 28. Saludamos a nuestros auspiciadores Credicorp Capital, pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.psf.cl.
1: Banco Vice nuevamente fue reconocido en el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti. Una
0: con 29 nos vamos. Bien, a continuación la segunda edición de Información.